0: 在时间的长河里，慢慢学会如何去爱。大家晚上好，我是深夜治愈师泽师。每晚一文，伴你入眠。换一个人结婚，婚姻会好吗？今天想和你们分享一篇来自知乎用户张工。他的文章。这篇文章有一点长，但是每个踏进了，或是即将踏入婚姻的人，都值得听一听。十年前，我选择了学分，选修了一些文史类课程。我上中国近代文学史的时候，老师花了两个礼拜，和我们讲述了四位著名作家的生平。尤其是他们的婚姻部分。第一个是郭沫若。老师说，这位大学文学家，他一生有三位妻子，一个情人。然而，他毫无责任感可言。他为了自己的兴趣和事业，对这些女人始乱终弃。甚至，还把纯粹出于私心的别离，描写成了。为了革命的牺牲，来衬托自己的伟大。而最后这四个女人中，有两个人上吊自杀，还有两个对她怀恨终身。她有十几位子女，但是大多数都拒绝认她做父亲。郭沫若晚年孤独一人，他沉溺于去抄写死去儿子的日记。可谓凄惨至极。老师讲这个故事的时 候， 语调冰 冷， 不带感情。第二个是老 舍， 老师想 他， 花的篇幅颇长。老舍年轻 时， 家境贫 困， 一位留信善人资助了这对孤儿寡 母， 甚至他还送老舍出国读书。后来，老舍爱上了刘善人的女儿。但是，等他学成归来，这位大善人已经散尽家财，剃度出家后去世了。他的女儿因为家道中落，去做了最下等的暗娼。这个没有故事的故事，成了老舍心里舍不去的痛。他写下了《无体》和《微神》两篇小说，来纪念自己的爱情，并且直到三十四岁，他才通过朋友介绍成婚。他的妻子也是《新青年》，也是从事文化工作，在困难时期也非常支持老舍。而照理说，这种关系也算是很理想了。但是老舍对于婚姻始终是缺少热情。他寥寥几篇写给妻子的文章，也只见出于热情的愧疚，不见一点内心深处的波澜。在西南联大时，他曾遇到一位红颜知己，但被妻子捉住。最终，他也没有像郭沫若那般破釜沉舟。抛家弃子。旁人看来，这或许也是一对不错的夫妻，但是殊不知，在特殊时期，妻子竟然揭发老舍，老舍经不住折磨和打击，最后自沉太平湖而死。有人说，曾经见到老舍的妻子，对他言语刻薄，咬牙切齿。老师说到这个故事的时候，语调里有一种深深的遗憾。第三个是沈从文，而这个故事比较平淡。大意是乡下小子沈从文对大家闺秀张兆和一见钟情，他写了几百封可以入册的情书，而张兆和一开始觉得他不知天高地厚。但是最后也慢慢的被他的专情和文采打动，在胡适等大佬的撮合下，他与沈从文喜结连理。但是两个人在婚后因为背景太过悬殊，屡生分歧，他们一度分居。可是后来，张兆和。回到了沈从文身边，他在关键问题上点醒了沈从文，让他放弃写作，转行历史研究。张兆和对沈从文可谓尽职尽责，但是对他的不理解也一样持续到了人生的尽头。到丈夫死后，她才赫然发现两个人感情之深，于是。她在丈夫的墓碑上用镌刻了一句话：“不折不从，心斗其魂；一辞一让，一子其任。”这十六个字浓缩了沈从文的一生。老师在讲这个故事时，有一些同情，也有一些欣慰。第四个是钱钟书。钱钟书和杨绛的故事，大家都已经耳熟能详。老师所述和现代大多数文章，并没有太大的区别。但是唯一让我记得的是，他在讲述两个人受教育时，依然把彼此保护得非常周全。夫妻俩甚至在和别人起冲突的时候，为了保护对方，还干过揪人头发。扇人耳光之事，而这个细节，让我至今依然觉得，他们的爱情非常纯粹，不仅跟爱好与物质无关，甚至也跟冥界与面子无关，他们真正做到了网论世人，只求本心。老师讲到钱钟书和杨绛的时候。毫不意外 的， 语气中全是羡慕。说完钱钟书的故 事， 眼看就要下 课， 老师突然 说：“ 我有一个忠 告， 想说给在座的所有同学。郭沫若的婚姻没有道 德， 所以他的下场很凄惨。老舍的婚姻有道德，而无感情。他在平日里也许还能支撑，但是已遇到重大的难关，夫妻就很容易分手，甚至会互相损害，而寻求自保。沈从文的婚姻有道德，也有感情，但是缺少理解。这样的婚姻稳定。但是可能缺少乐趣，或者充满不甘。钱钟书的婚姻才包含了全部的道德、感情与乐趣，所以他们成为了彼此的灵魂伴侣，代表了爱情最美好的部分。人生在世，婚姻其实非常非常重要。我希望大家将来都能认真对待婚姻，不求达到钱一样的境界，但最起码也要认真学习沈从文，把道德和感情两条底线牢牢把握住。人这一辈子，七八十年，其实长得超乎你们所料。想在这么长的时间里不遇到任何变故，是不可能的。一个讲道理、有感情的婚姻，那就像一把下了锚。有了它，多大的浪头，你都不会轻覆，因为你知道，你自己还有想见的人，还有自己想尽的责任。而这种想法的力量，是信仰相当的。那一刻，我记得我的视线。第一次从动漫书上移开，移到了这位老师身上。老师很年轻，从口音里判断是个北京人。他身上的穿着及气质，无不透露着他的郁郁不得志。但是他说出的这一番话的时候，正气浩然，振聋发聩，仿佛先是孔圣附体。不光是我。在场几十位单身灾难，他们几乎都提下了手头的课外书籍，双眼清亮的看着他。他的这番话，在我之后的人生里，不断被想起，被印证。我曾经有一位日本老板，算是很大的一位老板了。他五十多岁，离过一次婚。前妻和一对儿女，对他彻底断了往来。孤身一人几年后，他又找了一个老婆，两人一直和和睦睦到现在。我在日本出差的时候，我亲眼看见，他晚上九点下班后，走回在六本木的豪宅，晚上还跑去便利店买肉和蔬菜。第二天，我好奇地问起这件事儿。他说：“在我家，每周有两天是要买菜做饭的，这个规矩无论多忙都不会更改。”在日本，女性地位极其低下。作为一个行业人人敬重的大佬，我觉得他这个行为有点匪夷所思，但最终也没有多问。直到后来公司倒闭的时候，他来跟我践行。我才问道：“你在国内出差时，每晚都早早回酒店；去日式 KTV 谈生意时，也举止端正；还经常回家给老婆做饭。这和我人想象中的日本经理人完全不同。”听我说完，他哈哈大笑，然后一脸严肃地告诉我：“男人要懂得了解和控制自己的欲望。”我年轻的时候犯过很大的错误，所以现在我才会特别善待家人。临走前，他又特别强调了一遍：男人的幸福来源于控制自己的欲望，玩弄自己的家庭。在你顺利的时候，也许还不是问题；但是如果到了人生的低谷，失去家庭，你就真的一无所有了。照理说，那时候的我，应该很难理解这句话，但是不知为何，我居然听懂了。我和我老婆的婚姻，应该属于沈从文那个档次。我们一见钟情，但是不得不承认，哪怕到结婚时，我们对彼此的理解都还是不够。从我老婆的视角来看。他的理想伴侣应该积极阳光，不做太多非分之想，身强体壮，并且热爱运动，为人周正，擅长维持人际关系。可我呢，恰恰相反，我不仅阴沉隐弱，喜欢胡思乱想，并且讨厌运动，还崇尚酸腐知识分子的风格。所以，我们的生活状态是这样的。感情让我们随时都渴望拥抱在一起，但是许多三观上的问题，又把我们搞得非常疲惫。曾经，我有些遗憾的想着，也许我们一生，就要这么平淡、无聊的过下去了。后来我选择远走丹麦，我担任了一个产品经理，而老婆。则独自选择留在上海发展。由于对丹麦天气的不适应，以及部分同事的不友好，再加上对全球市场的缺乏认识，我过得非常沮丧和颓废，甚至到了需要吃药维持情绪的程度。我老婆隐约发现有一些异样，但是六千多公里的距离，岂是一根网线？所能填平的。我一直说自己还好，但是我内心都要崩塌下来了。有一天，我用刮胡刀割掉六个月没有剪的头发时，把后脑勺理出了一两片两厘米宽、四厘米长的秃块。那天，老婆和我视频时，她突然要求我把头转过去。让他看看。我照做之后，他出现了疑似中邪的症状，一边大笑又一边落泪。一个月后，他辞去工作，来丹麦陪我。过了很久，他才告诉我为何来丹麦。因为他看到我发型的时候，突然有一种感觉，那就是如果他不来陪我。我可能会死掉，于是便放弃一切来到了丹麦。我的眼泪刷一下掉了下来，心里充满了前所未有的温暖。老婆来了不久便怀孕了，而之后，我们又一起经历了生产。老婆在产后出现了大出血，在大约十五分钟里，我第一次体会到了。可能会失去他的煎熬，那种感觉极难描述。因为每当我开始往那个方向想时，就有一股电流把我的大脑打得瘫痪。后来我才知道，这种现象叫做“隐息保护”。原因是我的神经经过评估之后，觉得我可能无法接受这样一种结局，于是便强迫我不能去想。而我之所以不愿意接受，应该是因为爱在失去的时候，会表现得更加强烈吧。就像张兆和，在沈从文死后，他突然间看破了天机。我也就此明白了一个道理：那些整天甜言蜜语哄着你的，不一定真正爱你；但是性命攸关时候痛彻心扉，愿意豁出一切拯救你的，那才是合格,格的爱人。婚姻对一般人的价值，并不是让你每一天都开开心心。也不是让你能一直体会到爱和激情。很多时候，婚姻甚至是相反的。他用红绸束住你的手脚，把一大堆不相干的三姑六婆、人情世故绑在一起，让你疲惫，让你怀疑，一切到底有什么意义？但是，你如果经历够多，那么终有一天你会明白，婚姻的真正价值，其实体现在人生的暗面。当你寂寞的时候，旁边有一个人替你气雨，陪着你无所事事；在你空虚的时候，心头。会突然出现一个眼神，让你觉得应该改变一些什么。在你被打倒、被踩上一脚的时候，有一扇门依然为你开启，里面的人不仅不会苛责你，还会努力的抚平你的伤口，为你的悲哀而伤悲。记得在我结婚的婚宴 上， 我曾经那个日本老 板， 他竟然从遥远的东京送来了视频祝福。也许是以前没有这么做 过， 视频里的老头他很不自 然， 他用僵硬的语调祝我新婚快 乐， 并让我以后带妻子去东京玩。也许是觉得那个视频太逊 了， 而之后。他又追加了一封邮件。他再次告诫我，凡事要以家庭为重。快六十岁的他，以前曾和比尔·盖茨在七十二小时拉力谈判中针锋相对，从孙正义手中拿到过天使投资，一度被某位中国首富视为救命稻草。然而，他觉得近六十年人生经验里，最值得传给我的竟是两个字：家庭。是什么维系着家庭和婚姻呢？我想起了以前老师的那句告诫：我希望大家将来认真对待婚姻，不求达到前阳的境界。但最起码也要学习沈从文，把道德和感情两条底线牢牢把握住。人这一辈子七八十年，其实长得超乎你们的预料。想在这么长的时间里不遇到任何变故是不可能的。一个讲道理有感情的婚姻，就像一把下了的猫，有了它。多大的浪头来了，你都不会幸福。又是什么导致家庭和婚姻破裂呢、啊？没有及时控制自己的欲望，又让我想起了日本老板的忠告：男人的幸福来自控制自己的欲望，玩弄自己的家庭，在你顺利的时候。也许还不是问题，但是如果人生到了低谷、失去家庭的时候，你就真的一无所有了。我觉得这句话不仅适用于男性，也适用于女性；不仅适用于婚前，也适用于婚后。愿你们都能有一段圆满的婚姻。感谢你的收听，晚安。